0: Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij
1: over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Chris, ook leuk dat jij er bent. Het is hier in Miami nog een beetje vroeg. en Jij hebt een, uh, een gast bij je in Monaco.
0: Ja, Bonnie die zit naast me.
1: Ja, dat is niet even voor de duidelijkheid. Ook je, je vrouw luistert de trouwen Niet een nieuwe affaire of een minnares, maar... Ja, ik ben, me,
0: ik ben me een beetje aan het voorbereiden. Want Bonnie zit hier naast me. We hebben twee van die Franse bulldogs. Ik ben zo stom geweest om te laten overhalen. En, uh, dat is uh, zeg maar een succesformule voor mijn vrouw. En voor de ja. kinderen, die, die vonden het alleen leuk de eerste twee weken. En daarna word je ja, zeg maar opgescheept ermee. En die anderen... Die is uh, bij de VET op dit moment, of bij de, de dierenkliniek, he, heet zoiets volgens mij ja. in het Nederlands. Um, die moest geopereerd worden. Die had een uh, absces. Dus uh, ik uh, ben me al uh, aan het voorbereiden. voor wat voor rekening uh, envelop er onder de deur geschoven wordt. Maar dat zou er wel weer eentje zijn. dat je er echt serieus aan de baard moet uh, zeg maar ja. als ja. aan
1: het ware. zuurstof. Ja. Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat we... Uh, om te horen dat ook jij uh, thuis niks te vertellen hebt. Dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Daarvoor uh, heb ik zoveel
0: prijs, hè? dat weet je. Ja,
1: uh, nou ja, ook dat wat het kunnen we elkaar de hand schudden. Hé, <laughs> uh, hey, wat goed. ziet er gezellig
0: uit bij jou, joh. Fantastisch, dat is echt een typisch Amerikaanse. Dit keer geen luxe hotel. Ik nee, zie gewoon weer een beetje van het Gieprok... Uh, op de achtergrond een beetje dicht. Nee, uh, maar, ik was en je, zie, je hebt nog wel ik twee denk, raampjes.
1: Ja, ik, nou, het is een prima hotel. Alleen er zit een, een bar bij het hotel... En dan was het tot vier uur s'nachts elke dag feest. Maar ik had dan redelijk geluk en ik had oordoppen bij me. Dus ik, uh, want ik zat er niet helemaal boven. Dat ging op zich prima. En, en ja, het is op Miami Beach. Dus uh, ik mag echt niet klagen. Het ging ook het verkeer en zo. Het ging allemaal prima. Ik kreeg allemaal horrorverhalen van mensen. ik zat vorig jaar aan de noordkant van het circuit. Maar het was allemaal prima. Uh... Jij ja, bent niet
0: geweest hè, naar die feestjes. Hè? Want jouw uh, vrouwtje die luistert ook naar de podcast. Jij doet dat soort dingen niet. Hè? Je bent wel lekker vroeg naar bed gegaan. Zeker. ook niks gezien gezien.
1: Ja, dat nee, 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 klopt helemaal. Um, laten we even beginnen met, uh, omdat we nou nu toch over aan het praten zijn, uh, de hele, het hele feest in Miami. Hè, vorig jaar had ik ook al gezien, maar ook die hele drivers presentation van, uh, van tevoren. Hè, met die LL Cool J die de coureurs één voor één uh, aankondigde. Stefan Verkerk die vraagt bijvoorbeeld aan ons, uh, wat vonden wij daar eigenlijk van en wat vonden de coureur van die poppenkast voor de race? Uh, is het verspilling van de waardevolle voorbereidingstijd voor een race of, of vinden wij van niet?
0: Ja, ja nee. Ik, um, ik heb er niet zoveel last van. Ten eerste, rijd Rijk niet meer, dus, dus ik licht er niet echt wakker van. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, sommige kruisen niet leuk vinden. Maar aan de andere kant, weet je, hoe, hoeveel races zijn het in het jaar? Weet je, dat zullen er misschien maar drie zijn in Amerika.
1: Ja, en, ze willen het wel iets vragen. Ze willen het, uh, dit willen ze zeven à acht keer gaan doen. Ook in bijvoorbeeld Singapore, Abu Dhabi, ik vermoed Qatar. Maar goed, kijk, zoals nu aan Amerika, je kan het, het is natuurlijk helemaal enorm over de top en overdreven. En, uh, alleen ja, het hoort er wel bij in Amerika. Ja, wat dat betreft, ik moest er wel lachen. Ik stond lachen. Ik, ik had er een mooie plek om het te bekijken. Ik vond het wel uh, ja, van een afstandje. Ik, ben, ik sta natuurlijk niet op de gritten die hitten op dat moment. En Ik hoef niet te rijden daarna, maar ja, het hoort er natuurlijk wel een beetje bij.
0: Nee, ja, en aan de andere kant, uh, dat is eigenlijk, dan komen we komen ook terug op dat hele sprintformat... Uh, Weet je, soms moet je ook wat dingetjes veranderen en, soms, en, 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 en we hebben nou eenmaal een Amerikaanse groep die natuurlijk uh, alles overgenomen heeft en ja, die zijn daar wel enthousiast over en die zijn daar wel dol op. Uh, ze, ik denk dat ze ook heel veel dingen aan het proberen zijn en kijken wat aanslaat, wat goed is, wat niet goed is en dat ze daarvan leren. Dat is ook een, een learning curve en je moet ook meegaan met de tijd en dat is het, ook het, uh, het moeilijke ervan. Wij zitten natuurlijk allemaal een beetje zo vastgeroest altijd... van Formule 1 moet zo zijn en, het, en ja. dat kan niet anders. Maar heel veel sporten eh, worden aangepast... om eh, ja, te proberen zoveel mogelijk fans eh, te trekken... En, 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 en supporters en, 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 en publiek. Dus ja, waarom niet? Ik, bedoel, eh, ik, heb, ik heb er geen last van gehad. Weet je? Aan het eind van het verhaal, als je het niet wilt zien... Ja, eh, eh, doe dan je televisie aan precies eh, twee of vijf minuten voor de start. Dan heb je er hm. geen last van.
1: Nee. Zo is het ook alweer. Ja, we hebben Verstappen natuurlijk vorig jaar al zien winnen... vanaf plek 14 op Spa, vanaf plek 10 in Hongarije. Uh, nu vanaf de negende startplek in, uh, in Miami met uh, Perez vanaf Pol. Uh, ja, was je nog enigszins verrast? Uh,
0: nee, Perez uh, hij had, heeft gewoon goed gepresteerd in Baku. Uh, maar hij heeft ook gewoon wat geluk gehad. En dat geluk dat kan eigenlijk overal zijn. Ten eerste, het kan zijn dat hij gewoon echt zijn weekend had... dat hij goed presteerde. Tweede, uh, de afstelling van Max... En Max heeft misschien het gevoel gehad dat de auto goed was, maar blijkbaar niet goed genoeg om echt gewoon uh, um, ja, met zijn vuist op tafel te slaan. Kijk, en als dat soort dingen allemaal uh, in één valt, uh, dan, dan komt perfectie naar boven. En dat heeft eigenlijk dat weekend uh, uh, Perez bezorgd naar een overwinning. Als je nu gaat kijken naar Miami, ja, dan zie je gewoon duidelijk natuurlijk weer waar bochten komen en waar je echt weer naar een technisch circuit gaat. Dat gewoon Max gewoon in een andere league is en dat je gewoon echt weer dat verschil zit van die 3, 4, 5, 10 ja, en als je dan gaat kijken in de race. Ja, ik was niet uh, verbaasd dat hij zou gaan winnen. Omdat ten eerste, um, en waarom niet? Omdat gewoon Red Bull op dit moment de snelste auto heeft van het veld. Hè? Uh, dat weten we allemaal. En, en de vraag is, hoe lang houden ze dat? Maar ik, ik, ik ben bang ervoor dat ze dat echt het hele jaar blijven houden. Al, al moet ik zeggen dat Ferrari wel hard uh, aan het werk is aan de winkel. Ze, ze komen wel continu met, met updates. En ze proberen elke keer wel de auto te verbeteren. Maar ja, als je dan gaat de, de race gaat analyseren, ja, dan is het gewoon heel simpel. Je ziet gewoon dat Max die overhand heeft van die, van die drie, vier, tiende. Ja, en dan helemaal in de race, hij start op een harde compound... wat nog eens een keer extra voor zorgde, die snel was... En dan zie je op een gegeven moment ook echt dat gewoon het lieve verschil en, en, en het probleem gewoon bij Perez is, is dat hij gewoon die constant... Die, hij is gewoon niet constant. Hè? Hij kan niet constant diezelfde tijd rijden. En dat, dat zie je bij Max. Max, daar zit echt per ronde maar een tiende tussen. Terwijl Perez gewoon echt gewoon de ene ronde een halve seconde... als langzamer kan zijn dan de andere ronde. En, en, dat, en dat, daar zie je gewoon echt het verschil.
1: Ja, ja ik denk dat het voor Perez gewoon zaken is. Als die, die redbrood nu zo dominant... Dat je gewoon telkens als Max wint, dat je tweede wordt. En als je een keer uh, als Max Kruimers had liggen, dat je die opraapt. En uh, of het nou is dat Max een fout maakt, zoals zaterdag de kwalificatie uh, of een um, technische issue heeft. En dan kan dat natuurlijk best wel lang spannend blijven, in ieder geval papier. Want dan kun je best dichtbij blijven.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, kijk, hij moet, hij moet eigenlijk zo'n seizoen he, uh, uh, krijgen zoals Nico Rosberg heeft gehad. dan uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat Nico Rosberg wel wat competitiever vond. Ja, um, nou, ik nou ook en Lewis die die races
1: dat jaar volgens mij uit mijn hoofd. Ja, ja
0: en die was gewoon die was, die, weet je, Nico was echt gewoon geen slechte kleur. Die, was, die, die had het goed voor elkaar. Dus je kon het best wel opnemen tegenover uh, Lewis. Uh, kijk, en dat, dat, daar zie ik nog wel echt een verschil in tussen Max en, 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 en Checo. Daar zit wel echt, een, dan nog wel echt wel een groot verschil tussen. Maar ja, weet je, we hebben het al met z'n twee over gehad. Je krijgt een bepaalde hype die gecreëerd wordt... En die is toch al dit weekend uh, die een behoorlijk deukje opgelopen, zeg maar. Ja. Hè? Laten we zo ja. zeggen, een behoorlijke deuk waar bijvoorbeeld gewoon twee airbags eruit zijn gegaan in de auto.
1: Ja, precies. Um, kijk, als je zag hoe Max op die harde band ging, hè? die eerste stint, die natuurlijk heel lang doorreed. Oké, okay, het is achteraf. Hè? En, en ik snap als je vanaf pole position start en je zag dat hele top 7 start op de medium band. Maar had, had Perez niet gewoon ook op die harde band moeten starten?
0: Ja en ja, nee. Maar je wilt natuurlijk. Um... Kijk, het probleem is je. Je hebt, je hebt heel veel factoren die meespelen. De eerste factor is natuurlijk de start. Des te zachter de compound is, dus des te betere start je hebt. Ja? Wil, je precies, uh, wil je het risico nemen om posities te verliezen? Nou, ja. ik zie Perez daar niet de keur voor. Kijk, Max,
1: dat was ook even. Sorry dat ik je onderbreek. Dat was ook zijn antwoord. Alleen ja, ik denk dan, ja, je hebt zo'n goede auto. Dan kun je toch een paar ronden later, kun je er toch wel vergif op innemen dat je ze inhaalt. Alleen moet ik daar wel bij zeggen dat Pires niet zo'n makkelijke inhaler is als Verstappen. Dat zag je ook in Melbourne, dat hij toch moeilijker naar voren kwam
0: sowieso, uh, Checo heeft nou eenmaal niet die, 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 die fight spirit en die kan nou eenmaal niet zo snel door zo'n veld heen rijden met inhaalacties zoals uh, Max heeft. Al moet ik eerlijk zeggen, aan het eind van de race toen Max hem ging inhalen, dacht ik zo, dat is wel een stoere jongen die in één keer de hoek om komt, dat hij hem even bij bocht 1 toch ernaast uh, ja. zet weer. Maar terugkomend, is, de enige factor is niet alleen de start, maar je hebt natuurlijk ook van oké, okay, wat doet de bandendegradatie, dus de slijtage van de banden. Je moet op twee compounds, twee verschillende compounds uh, uh, gereden hebben in een race. Dus je moet ergens mee beginnen. En je weet natuurlijk niet wat de degradatie is van de harde band. Kijk, als je op een gegeven moment uh, die harde band er toch opgeeft uh, bij ronde 30... Ja, dan heb je toch een serieus probleem. Want dan moet je toch nog 27 rondes, hè, of uh, bij ronde 25, om een voorbeeld te geven... moet je dan toch nog wel eventjes dik 30 rondes uh, gaan rijden op die zachte band... Heel, als je ja. op hard zou beginnen. Nou, ja. uh, Je zag dat bij Max het gewoon werkte. Hè? Ondanks dat Checo de bandenfluisteraar wordt genoemd. Je ziet gewoon dat Max gewoon daar toch wat, uh, ja, wat netter met die banden om kan gaan. En dat hij toch heel lang door kon rijden. Want je, je, je zag op een gegeven moment ook gewoon... dat aan het, aan het einde van zijn stint dat hij nog steeds zoveel over had. En daar ligt nou echt het grootste verschil van de race. Is dat je op een gegeven moment ziet dat per Perez... en daar zag je echt het snelheidsverschil... dat per Perez gewoon niet kon tippen aan de rondetijden van uh, Max. En dat deed Max bijvoorbeeld met gewoon uh, 25 ronden meer... Uh, of 20 ronden, 25 ja, ronden ja. meer uh, zoiets zo op zijn banden. Vergelijkbaar met Perez, met 10 uh, uh, rondjes op zijn banden. Om even een voorbeeld te geven. Ja, daar zit er echt een significant groot verschil in. En daar zie je gewoon het verschil in klassen.
1: Ja, ja, en uh, bij Red Bull zei ze dat hun simulaties hadden aangetoond... dat medium hard uh, een stuk sneller was, maar... Verstappen en GP en de rest van de engineers uh, aan de kant van Verstappen hadden toch ja, vanaf zaterdag eigenlijk al uh, doorgedrukt van uh, we willen op de harde band starten. En je kan toch wel zeggen dat dat uh, goed is uitgepakt, heeft uitgepakt. Alleen het is natuurlijk wel gok, want ze hadden maar één set van die band. Dus als er iets geks gebeurt of uh, dan, dan kunnen in de problemen komen bij een safety car of zo. Ja, maar ja Erik, ik zou ze zo ook even uit de droom helpen.
0: Uh, zowel uh, Checo als heel Red Bull en uh, het hele veld. Als de situatie anders was geweest van Max, dat hij had gestart op medium... en daarna naar hard, had hij nog steeds iedereen helemaal naar strom ja, gereden. Dus ja, dus linksom of rechtsom. Hij was gewoon weer in de different league. Je kreeg gewoon weer kampioenschap Max Verstappen. En dan kreeg je het kampioenschap van Formule 1.
1: Ja. Uh, heel even naar de zaterdag nog, als we het nu toch over Verstappen hebben. Mr. Bobo, nou ja, daar is hij. <laughs> Dat hebben we het vorige week natuurlijk uh, uit over gehad. Het lijkt me ook wel al leuk als Mr. Bowo dan een keer komt optreden bij zo'n uh, drivers presentation. Maar dat uh, geheel zeggen. Je,
0: <coughs> hey, je bent nog niet helemaal uh, wakker hè vriend. Je 5G staat niet aan, die kuis die staat niet omhoog. Je bent een beetje zo soft en zo. Je bent een beetje ingedrukt. Je had je bekken moeten zetten om vijf uur en even gewoon als de muziek aanzetten. Zo.
1: Ja, ik, ja. Uh, het is goed met je. Ik, misschien zou ik ja. nog lang doorwerken. Je bent een beetje mat nu. Ja. Zal ik verder nou. gaan? Ja, go. Okay. Kom. mister Bobo, <laughs> <Mr. laughs> Bobo die vraagt. Waarom maakte Max zijn rondje niet af na zijn stuurfoutje in Q3 op zaterdag om in ieder geval tijd neer te zetten? En heeft hij ah, niet een goed. Fout, foutje gemaakt met te lang wachten om naar buiten te gaan in Q3? En, en Max had toen ook geen tijd neergezet.
0: Nou ja, hij heeft daar echt een punt bij. Ja,
1: ja. hij, hij maakte echt een
0: punt. En dit is nou maar weer gewoon de, de realiteit hoe belangrijk het is een bankerlab neer te zetten. En dat hebben we gezien... bijvoorbeeld in Baku met Nick de Vries. Ja. En dat zien we nu eigenlijk ook... Max. met Max en ja. met Leclerc. Ja. Beide okay. eigenlijk... geen goede ronde neergezet. Dan toch stiekem... al het risico nemen... aan het einde van de kwalificatie. Je merkte dus ook... bij Leclerc ging het niet helemaal lekker. Veel foutjes. Ondanks dat hij het zo perfect deed... vorig jaar in Barcelona dat hij die ronde niet had en dat hij dan op het laatste... toch met zoveel druk erop toch uh, een, een pole position kon rijden... Hè, wat meestelijk was, zie je ook maar weer dat het in één keer... dubbeltje weer of kwartje weer aan de andere kant kan vallen. En dat je dus uh, een situatie krijgt dat de druk zo hoog wordt opgevoerd... bijvoorbeeld in Miami, met alle vibe eromheen, je van het, de stars... Uh, ga zo maar door, uh, heel bekend Amerika erbij, uh, het publiek... Um, alles eromheen, dat toch de druk te groot is geworden, dat hij dus een fout maakte in de qualifying. En dan zie je in één keer, sta je P7.
1: Ja, nou kijk, als Max een rondje had afgemaakt, ik denk, jij kan het veel beter zeggen. Misschien als je als coureur een foutje maakt, dat je denkt, ik breek hem nu af. Dat dat een automatische eerste reactie is. En als je daarover twijfelt, dat weet ik sowieso te laat. Maar bij Red Bull hadden ze een beetje berekend, als Verstappen zijn rondje had afgemaakt, dat hij in ieder geval P5 gestaan.
0: Juist, en daarbij was ook nog, hij had ook nog een, een cooling-down-ronde kunnen doen. Daarna nog een keertje oh, dat aanzetten.
1: Niet, dat had niet genoeg benzine.
0: Oh nee, dat klopt, ja, benzine. Tijd
1: nog wel, maar benzine niet. Klopt. Dus ja. ze moesten
0: weer tanken. Dus ze, ze konden niet, ja, je hebt gelijk. Ze, ze, ze,
1: ze zeiden van uh, als hij naar binnen was gekomen. Kijk, normaal, je gaat dan niet gelijk naar buiten. Toch nog eerder... scherp zo om uh, zes uur ochtends in Miami. Kunne. Als hij eerder, eerder naar buiten was gekomen hij kwam al redelijk op tijd naar buiten. En dus een stuk voor Leclerc, dan was de kans dus nog groot geweest dat hij hem had af moeten breken. Omdat Leclerc bij een crash en had, hij in de sector 3 had hij hem af moeten breken. Een rode vlag. Maar goed, um, als hij, misschien als hij gelijk naar buiten was gekomen. Dus naar binnen en tanken en gelijk naar buiten had het misschien wel gekund.
0: Ja, maar dit, dit is wel leuk, dit onderwerp. Want dit zijn nou een van die leuke dingen, ook voor de luisteraars, is natuurlijk... Hier zie je maar weer hoe belangrijk het is om zo'n banker en dat, dat noemen ze dus gewoon echt een, een, een ronde neer te zetten. En dat ja. een banker. Dus zeg maar echt van ook een, een veiligheid dat je erbij staat. Dus wel risico nemen, maar niet te veel risico. Hè. Die, dat, 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 dat grote risico neem je de allerlaatste ronde. Hè. Dan, dan geef je jezelf nog net even wat meer. Je gaat er echt helemaal voor zitten maar dat je gewoon een zekerheid hebt... dat je gewoon een redelijke tijd gereden hebt in die qualifying. En dat is belangrijk. En dat, is, en dat zie je nu bijvoorbeeld dit weekend. Ja, dat is desastreus geweest. Het had desastreus, oh sorry, het had desastreus kunnen worden op de zondagrace... als Max niet die overcapaciteit zou hebben in die auto... Eh, in combinatie met zijn talent. Dat is de realiteit.
1: Ja. ja, ik denk ook... het is ook niet de eerste keer dat het hem overkomt. Of dat in ieder geval een, een betere kwalificatietijd wordt, wordt gedwarsboomd door een rode vlag... Uh, dus ja, dat, dat, dat we zo. Ik vond het wel goed dat hij dat. Hij had zaterdag heel makkelijk kunnen zeggen dat hij pech had. Omdat hij geen tweede run kon doen. Maar hij stak tot de in eigen boezem dat hij zelf het foutje maakte.
0: Maar goed, uiteindelijk... Ja, zo is
1: hij ook. Uiteindelijk moeten we wel blij zijn daarmee. Denk ik voor de race, is het helemaal saai geweest. Als die... hij maakt, gepakt. Maar die, 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 de, zo is hij ook. Maar hij
0: maakt ook gewoon twee fouten. Het was ja. uh, uh, door de chicane heen, die snelle chicane. daar zag je al een, zeg maar, een overzet ja, het, ook, hè? over de curb, dat hij nerveus werd met een klein beetje overstuur. Maar ja, daar praat je over een tiende, misschien anderhalve tiende. Nou, die marge heeft hij altijd. Ja, dan probeert hij dat, wat er dan gebeurd is, dan probeer je dat goed te maken met het aanremmen weer. Hè? Uh, op dat moment voor de volgende bocht, de volgende combinatie die eraan gaat komen. Ja, en dan, dan heb je een probleem, want dan rem je dus te laat. En dan kwam die dus te wijd, ging die dus eigenlijk over die goot. Dus er loopt daar een goot eigenlijk als het ware om dat water af te voeren. Ja, en daar, als je, dat is gewoon uh, super glad, want dat is een soort, soort uh, metaal is dat, of uh, gegalvaniseerd, ik weet niet precies wat voor materiaal dat is, maar het is gewoon heel glad en dan krijg je een overstuurmoment. Ja,
1: ja. ja. Uh, Max was verder de hele weekend, was hij zeker in uh, bocht 5, 6, 7, 8, was hij echt... Uh... En los van die kwalificatie, Q3, was hij wel echt een herenmeester. Daar won hij echt heel veel tijd ten opzichte van de rest. Ook ten opzichte van Perez.
0: Ja, en dan ondanks dat Perez natuurlijk wel gewoon vanaf uh, practice one, twee... Uh, dus uh, eerste vrije train, tweede, derde... Uh, toch kan kijken wat Max doet en zichzelf kan ja. verbeteren. Maar blijkbaar is dat weekend dan toch nog steeds te kort. En dat is nou de karakteriek van Baku. Baku zie je heel veel van elkaar wat je doet... En daarbij is, ik heb gewoon het gevoel gehad dat Max gewoon daar niet echt een auto naar zijn hand kon zetten in die korte periode. En dat nee. zorgde ervoor op een gegeven moment, dat is, en ik, echt, en ik meen het echt oprecht, ik denk dat Max daar ook echt oprecht uh, verrast was dat uh, Peres die snelheid had. En, ja. dat, en, dat, en dat, ligt om, dat ligt aan zoveel factoren. Daar kan je niet zeggen, het ligt daar aan, het ligt daar aan. Je hebt soms gewoon van die weekenden dat je denkt van nou, die auto die gaat gewoon goed. Ja? En dan gaat je teamgenoot, die gaat in één keer gewoon het hard... die je altijd in je, in, je, in je achterzak hebt zitten. Ja, en dan zie je zo'n weekend en, nou, en dan krijg je die hype. Maar ja, dit is, dit is natuurlijk gewoon... Uh, hier heeft hij gewoon een supergoed weekend gehad.
1: Ja, je hebt ook de vraag van Maarten daarmee beantwoord... dat het verschil is met Baku. Uh, het was ook al, het was een flink signaal van Verstappen... dat hij peres zo zo'n huis reed, eigenlijk op een straatcircuit. Zag je ook nog even dat hij toen hij uit de auto stapte, dat Perez naar hem toe kwam... ...dat Max daarna, uh, toen hij op de auto was gestapt of tevoren dat hij even naar nummer 1 wees op zijn auto?
0: Ja, dat is ook mooier als nummer 11 natuurlijk. 1, 1, of
1: twee <laughs> ja. eentjes, is wel anders. Ja, klopt het klopt wel, het klopt, wel. Er klopt wel wat Perez erop en
0: hij wordt elke keer 2 natuurlijk, twee ja, eentjes. Misschien kan hij er nog een keer af... Uh, nee, maar weet ja. je, het is... <clears throat> Kijk, luister, laten we eens heel eerlijk zijn... Ik denk na de jaren wordt Perez ook steeds ietsje beter. En het, het gaat ook om ervaring. En je ziet ook dat de ervaring ook een beetje erbij helpt. Alleen, um, het is nou eenmaal... Voor mij is het gewoon een, een, een nummer twee-coureur. En ik denk soms ook wel eens dat je... Nu heb je een auto die heel competitief is. Of tenminste, die auto die is echt zo sterk. Die, 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 die kan alles winnen. En de combinatie met Max en Bull is dan ijzersterk. Maar als je een auto gaat krijgen die niet zo sterk is, en wat we de jaren daarvoor hebben gezien... natuurlijk met het gevecht met Lewis Hamilton... ja dan heb je wel echt een probleem met Perez, heb ik het gevoel. Want dan, dan, dan mis je gewoon uh, die combinatie. En dat zie je wel bijvoorbeeld... als je gaat kijken bijvoorbeeld heel duidelijk naar Aston Martin... dan zie je Alonso en dan zie je Stroll... En als je gaat kijken naar uh, Mercedes, dan zie je Russell en dan zie je Hamilton. En als je gaat kijken naar het kampioenschap, dan zie je gewoon dat Mercedes heel dicht bij Aston Martin zit. En dat komt eigenlijk alleen omdat die coureurs dichter bij elkaar zitten. Mercedes houdt gewoon veel meer punten in zo'n weekend, hmm. omdat je twee topcoureurs erin hebt zitten. En dat mist Alonso ook weer voor het kampioenschap met, uh, met Aston Martin. Ja, en daar zie, je, daar zie je het resultaat. En dat resultaat valt nu niet op,
1: omdat je gewoon een auto hebt die zo ijzersterk is. Ja, ik, ik vraag me bij Perez wel af of Red Bull het zelf goed aanpakt. Want in, in Miami, um, nou zoals je weet, het is uh, niet maar hoeveel uh, Latino's daar, daar wonen. Meer dan 70% van de inwoners uh, is Latijns-Amerikaans. Um, je ziet ook gewoon hier uh, al die fans en marketing en heel veel interviews moet hij doen. En uh, als hij naar de drivers parade doet, allemaal marketing. Hij kan ook te laat. Hè? Hij krijgt er nog een reprimande voor, moest zich melden bij de stewards. Dus um, je kan je ook afvragen of je, of je zelf niet te veel druk op hem legt. Los van het feit dat hij Verstappen aan kan, ik denk het niet. Maar je kan hem ook misschien, wat dat betreft, helpt het, denk ik niet. Maar...
0: Ach ja, Max heeft zo ook zoiets. Natuurlijk in Zandvoort, moet ik eerlijk zeggen, dat Raymond en Jos dat proberen zo goed mogelijk te managen. Dus ja, op dat opzicht hebben ze dat niet, goed ja. voor elkaar. Maar weet je, het is ook het is five minutes of fame. Um, weet je, hij, hij heeft nou eenmaal Amerika, Miami en, uh, en Mexico. Dat zijn de momenten waar hij echt kan shinen. Ja. Um, en ik denk altijd zo dat uh, Horner dat ook oké okay vindt... want die hoopt natuurlijk weer een upgrade naar een suite in het hotel... dat hij net even een <laughs> beetje meer zicht heeft. Misschien is dat Nog meer. He,
1: ik, ik begreep dus, ik had een verhaal gemaakt met uh, brand, uh, de brand... of de merken, het mer hoofdbrand zeg maar, van Red Bull... en die zegt 21 van de laatste 25 sponsordeals die ze hebben gesloten... is met bedrijven uit Amerika geweest. En natuurlijk van Ford uh, waar ze mee, mee aan de slag gaan vanaf 2026... Uh, was ook een, de CEO was aanwezig, een hele delegatie. Maar ja, die zullen toch ook wel denken van... we hebben een geweldige deal gesloten op dit moment. We hebben de beste coureur, we hebben, we hebben de, uh, Red Bull verreweg de beste auto... de sport zit in de lift in Amerika. Dus ja, dat ja. is natuurlijk altijd super. Ja, het is, het,
0: het is, ik denk dat ze de beste keuze ooit gemaakt hebben. Want je hebt gewoon een, een running team die gewoon uh, super goed presteert... Nou, als ik de CEO was van, uh, van Ford, dan had ik het wel geweten. Die Jim die heeft daar rondgelopen, denk ik, met een, uh, met een regenjas die gewoon, uh, gewoon zo, zo wijd omheen was. Want uh, anders zag je gewoon die Token Loki omhoog gaan. Ja, maar dat is, dat is, dat is toch ongelooflijk. Kan je voorstel, kan je voorstellen dat je eerst zo'n presentatie hebt in New York? Hè? Dan word je al een beetje, mag je er snuffelen als uh, Amerikaanse, Amerikaanse uh, fans? He, een beetje zo snuffelen van oké okay, wat gaat er gebeuren Ford komt weer terug, leuk dit en dat met Red Bull wel al weer een team en dan krijg je zo'n race in uh, Miami waar ze gewoon machtig zijn. Ja dan denk ik als je Jim bent, uh, Jimmy Boy die, uh, die stapt in het vliegtuig terug naar headquarters en die denkt bij zichzelf nou dit is uh... yeah. appeltje okay. eitje.
1: Ja yeah. yeah. dat is Jim Farley voor uh, de the... Ja. voor de volledigheid de CEO van, uh, ja. van Ford. Ja. Um, even kijken, laten we even wat andere dingen erbij pakken. Uh, Wouter de Ruiter bijvoorbeeld vraagt, hoe verklaren jullie het hele matige race-tempo van Ferrari ten opzichte van Mercedes en Aston Martin?
0: Um, ik vond Sainz nog wel redelijk actief in het begin van de race. Ik geloof dat hij op dezelfde level als Aston Martin's Alonso was. Uh, misschien dat Alonso nog een beetje inhield qua bandenslijtage. Hè, de, eh, eh, omdat, omdat ze zo lang mogelijk wouden doorrijden. Dat zag je ook bij Aston Martin. Ik denk ook een van de teams die het laatst uh, gestopt zijn voor de, de, de andere compound, de harde compound. Dus op dat op zich um, kon hij wel volgen. Maar ik denk dat het ja, een beetje verstoppertje spelen was. Ik denk dat ze ingeschat hadden dat ze beter waren... Als dan dat de realiteit was. Um, Leclerc, ik heb geen flauw idee wat daarmee in de hand was... die had het echt helemaal niet voor elkaar. Die zat te rommelen te klooien. En uh, helemaal met die haas. Er was, er was een gevecht, dat, 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 daar kwam geen einde aan. Nou moet ik je wel eerlijk zeggen is dat uit mijn investigation heb ik gezien dat uh, eigenlijk de meeste teams... die echt een voordeel hebben met het uh, DRS-systeem... dat is uh, toch wel uh, uh, Red Bull en Haas. Dat zijn echt de, 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 de eendagsvliegers, weet je wel. Die, die gewoon echt zoveel meer uh, topspeed genereren... als de DRS open gaat uh, vergelijkbaar met de andere teams. Dus dat was voor Ferrari natuurlijk wel moeilijk. Hè? Ik denk dat Ferrari der vierde of derde vierde was... Naar de, uh, na, na Red Bull Haas. En dan merkte je gewoon dat die Haas gewoon heel sterk was op die rechte stukken. Maar die, hij, had gewoon, hij had gewoon niet het tempo te pakken. Die had gewoon uh, of een slechte set banden. Of hij had gewoon echt... Uh, de qualifying setup was gewoon desastreus voor zijn long run. Ja. Uh, ja, ik weet niet wat jij ervan vond. Maar dat kwam echt niet goed. Die is echt zuur zijn vliegtuig ingestapt.
1: Ja, ik had het ook niet helemaal verwacht. Uh, je ziet sowieso dat Ferrari natuurlijk op de zondag er minder goed bij zit op de zaterdag over één ronde, maar ja, Leclerc was natuurlijk sowieso, het is natuurlijk een, ja, we noemen het vaak een kwalificatiebeest, maar als je zowel op vrijdag als op zaterdag een fout maakt, op dezelfde plek, hij was natuurlijk ook heel hard voor zichzelf, zoals we altijd uh, zien bij hem, maar ja, het is toch wel een tikkie voor hem. En nu gaan we natuurlijk naar Imola. je weet hoe de Ferrari fans haar, uh, de Italianen zijn, dus ik hoop voor hem dat dat wat extra kracht geeft. Maar ja, en ik moet toch zeggen, Mercedes valt me dan toch wel weer mee. Na een moeizame weekend, in principe. Russell wordt vierde. Hamilton, die hem ook voorlaat daarvoor, wordt zesde. Vanaf P13, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat viel me dan nog alles mee. Kun jij dat nou, Nee,
0: mee. Ja, ik vond ze heel slecht. Want kijk, weet je, het is op een gegeven moment er wordt een hoop heisa weer gemaakt. van alle uh, developments uh, en alle upgrades die zijn gekomen. Nou, die komen uh, nog, hè? Ze hebben nog uh, ja, maar gebracht. ze hadden er. Jawel. Nee. Jawel, ze hebben nog wel wat
1: dingetjes gebracht. Maar ze nee, niet bijna de klok gedaan. Imola komt een grote, grote... Ja, dat klopt. Uh, maar ze hebben wel wat gebracht, tenminste. Dat ja, heb ik van mijn grote
0: vriend hier gehoord. Maar oké, okay, in ieder geval... Ja, niet, ze hebben... uh, niet,
1: dan dat in Baku hebben ze iets meegenomen. Maar daar heeft ja. ja, bijvoorbeeld ook gedaan. Ja. Uh, Miami niet, volgens mij. Maar in Imola, dat, wordt dan, uh, dat moet de grote jongen worden.
0: Uh, nou, maar moeten we even checken. Maar hij, hij zei, in ieder geval, uh, de chef zei tegen mij... Dat, hij, dat ze wat mee gingen nemen. Maar moeten we kunnen we toch zien bij de via papieren Zien we toch gewoon wat ze meegenomen? Ja, genomen? maar dan, en, dan, dan moet ik op, ook op
1: zeggen... Dat, dat ze daar vaak teams ook nog wel eens een loopje mee nemen. Maar goed, daar zie je wel wat voor upgrades. In, in Miami nam bijna niemand wat mee. Dat zie je vaker, die overzeese race. Maar uh, Baku wel. Daar had Mercedes ook wel mee, daar heb je gelijk in. Maar Imola moet echt. Uh, dat zal voor veel teams gelden. Maar want Mercedes wilde juist in Baku niet te veel doen, omdat je daar maar één training had. En ook op ja, en dat ze bang
0: zijn dat alles kapot wordt gereden. Dat ja. schiet ook helemaal niet op in. Maar vooral natuurlijk, als je natuurlijk loopt te klooien... met een setup je hebt gewoon te weinig tijd... om die auto goed af te stellen. Is helemaal met nieuwe onderdelen, daar heb je tijd voor nodig. Ja. Maar ik vond ze in de qualifying echt heel slecht. Ze hadden ja, nee, echt niet voor, echt. voor elkaar. Dan, dan op een gegeven moment zie je dat ze in de race... gewoon een auto hebben die ja, wel gewoon wat constanter is. Hè. Wel beter als de Aston Martin. Voor mijn gevoel. Ja. Alleen dat de achterstand was te te groot, te, te, te veel opgelopen... waardoor ze niet meer die aansluiting konden vinden. Een safety car zou daarmee ja, kunnen helpen. Nou, dat is natuurlijk gewoon oezaai qua safety cars. Want als je erover na gaat denken... we hebben, we hebben gewoon niks meegemaakt.
1: Al um, een gefinished.
0: Ja, en het positieve ervan is dat je een Lewis Hamilton erbij hebt in het team. Dat is eigenlijk gewoon een max stappen Die blijven gewoon doorgaan tot en met gewoon de laatste ronde. Dan moeten ze hun tong eraf bijten. Ja, ze blijven doorvechten. En dat was het positieve ervan ook. Dat hij zo, hè, eigenlijk was hij iets te laat naar die nieuwe set mediums gegaan. Daar had hij al iets meer uit kunnen halen nog. Maar ik denk dat ze dat te risicovol... En ze zijn natuurlijk ook aan het gokken op dat er een safety car komt. Of een virtual safety car. Waardoor je dus echt tijd spaart met die, met die pitstop. Ja, het is dus een beetje het kip en ei je, je zit er tussenin. Wat doe je? Ja, je wilt zo lang mogelijk doorrijden om te kijken of er een safety car of, of een ongeluk gebeurt... waardoor je dus een, ja. zeg maar, een soort gratis pitstop krijgt of een iets mindere pitstop. Maar ja, als je dan gaat kijken, ja, doordat hij is blijven rijden... doordat hij uit het verkeer is gebleven, eh, ondanks dat hij wel een paar keer opgehouden was... Ja, Russell kwam gewoon perfect uit met de, met, met, met de pitstop in, de, ja. in het veld. Da, da, die, die, qua strategie zat hij die, zaten die helemaal fantastisch, Russell... Ja, en, 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 en ja, uh, Lewis had gewoon een beetje pech daarbij. Ja, ik vond ze niet... Heel
1: slecht, ze waren heel slecht, maar ik denk als je dan vierde en zesde wordt... dan beperk je de schade nog enigszins.
0: Ja, maar ze, ze werden ook vierde en zesde... daar moeten we ook realistisch in zijn. Uh, 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 Sainz... Die, lat, die zat te rommelen natuurlijk, hè, met uh, de pits uh, de binnenk binnenkomen rijden... Ja. wat ook nergens op slog, maar vijf seconden. Hè, als je veel te hard rijdt, dat uh, is ook wel eigenlijk een Deke beetje... twee dichter, kilometer naar... was het. Ja, oké, okay, maar al is het uh, een halve kilometer. Je mag gewoon niet te hard. Ergens moet je nee. die grens stellen. En vijf seconden was niet veel. Dan had je Leclerc, die er gewoon niet bovenop zat. Die gewoon echt zijn weekend niet had. Dus het is ook een beetje vertekenend. Ik ja, denk klopt. dat ze ook ja, wel stiekem een beetje. een beetje geluk hebben gehad. Ja. Uh, maar in ieder geval die zaterdag, uh,
1: daar waren ze niet blij mee. Dat is het enige wat zeker is met de qualifier. Nee. Nee. Marco Willems vraagt. Denk je dat Ferrari en Mercedes het gat naar Red Bull nog gaan dichten? Nou, laten we Aston Martin er ook bij nemen. Of is het echt circuit afhankelijk of ze bijblijven? Kijk, ik denk, Red Bull heeft natuurlijk wel minder ontwikkelingstijd in de windtunnel. Maar ja, het gat is op dit moment wel heel groot. Zeker op zondag. Ik denk dat we wel, ja, bijvoorbeeld de qualifying in Monaco of zo, als je daar ervoor kan zitten, ja, dan moet je natuurlijk nog maar eens voorbij komen als Red Bull zijn. Dus misschien op sommige circuits zullen die teams toch wel uh, een, uh, een kans ruiken.
0: Ja, ik denk dat, kijk, als Leclerc een beetje zijn zaakjes op orde heeft, eh, vooral bovenin, tussen zijn oren, ja. dan zou het best wel eens kunnen zijn dat hij gewoon weer een pole position kan rijden in... Um, in Monaco, met als concurrent uh, Alonso, uh, dat ja. zijn dan wel toch eh, Mercedes misschien ook nog wel. Die drie partijen hè, zie ik nog wel eens als een mogelijke verrassing dat ze nog wel beter kunnen scoren als de Red Bull. De Red Bull is een gewoon iets rustiger auto. Je merkt gewoon dat het langer duurt voordat ze echt op, op uh, die, die grip level gaan creëren. Hè. Het is een iets stabielere auto. Daarvoor is hij zo ongelooflijk snel um, in de race. Hè. Dus hij, hij begint wat langzamer. Ja, dat gaan, dat gaan we allemaal zien. Maar um, dat zijn en wel surprise. dat we gat kunnen
1: dichten. Ik ben los van een paar sequies. Hmm. Het is nou, echt wel denk... heel significant om jouw uh, favoriete woord te gebruiken.
0: Ja, nou ja, je, je hebt daar wel gewoon gelijk in. Het, is, het gat is zo groot. En dan zie je maar dat je dus er wel, dus wel eigenlijk een voordeel erbij hebt gehad. Als je in het begin van het seizoen iets meer uh, ja, windtunnel tijd hebt gehad. Dat je... Als je of tenminste, hè, budget hebben ze iets overschreden. Ik weet nog niet of het daardoor komt. Ze hebben gewoon een fantastische auto vorig jaar gehad. En daar zijn ze op doorgaan ontwikkelen. Ja en er is gewoon een beest uitgekomen. En de vraag is of de rest eh, daarbij kan komen. Ik geloof het niet, maar ik geloof wel dat je one-off events kan hebben, zoals een Monaco. Eh, dat je dat, dat voor verrassing kan zorgen. En eerlijk is eerlijk, dit weekend was natuurlijk ook gewoon voor de kijker, natuurlijk fantastisch. Dat natuurlijk ze balen voor Max. Want Max wil natuurlijk gewoon van pole position. Uh, en die wil zoveel mogelijk pole positions op zijn naam hebben. Want die wil gewoon de richting op gaan van Lewis. Ook al zegt hij van niet. Maar ik bedoel als Max natuurlijk kan ruiken. Dat hij uh, in de boeken kan komen als de meest, ja. uh, meeste wereldkampioenschappen. Dan denk ik niet dat hij dan daarvoor gaat ophouden. Als hij ziet dat het in het vizier is. Maar ja, je ziet, gewoon, je ziet dan wel gewoon een race. We hebben gisteren wel gewoon een leuke race gehad. Er is gewoon echt veel gebeurd.
1: Ja, ja. En... Um... Het was Verstappen's 38e zege voor, uh, voor Red Bull. Hè? Dus uh, ook een record. Hij heeft nu het aantal van vet toch evenaard. Ik vermoed dat het er nog wel wat bij komt.
0: Ja, dit gaat dit seizoen. Ik denk dat hij er gewoon nog op, op rijden. Een stuk of tien uh, minimaal gaat winnen. Als er niks uh, gebeurt. Hè? En hopelijk blijft hij, uh, blijft hij ook zo doorpresteren. Uh, maar je weet het nooit, hè? We, we hebben Formule 1, je hebt hem gezien. Hè? Iedereen dacht dat hij natuurlijk gewoon Paul Precies zou rijden gisteren, of uh, zaterdag. En dat is ook niet gebeurd. En dan zie je nee. maar hoe, uh, ja, wat voor verrassingen er allemaal uit de ogen hoed kunnen komen met Formule 1.
1: Ja, dan gaan we naar die andere Nederlander, Niet de Vries. Rachel, of Rachel vraagt, wat vinden jullie van de houding en uitingen van de media richting Niet de Vries? Is het alleen maar terecht of voegen, zij de druk onnodig op? Hij eindigt als beste van de rookies weer, maar weer ver achter zijn teamgenoot die wel al drie jaar rondrijdt in die auto.
0: Beste rookie, het is volgens mij alleen uh, Sergeant, hè? Right? Sergeant. Sergeant, ja, ik vind Hulkenberg niet echt een rookie.
1: Nee, daarom. En daar stond hij ook, stond hij daarvoor. Maar voor. We, we,
0: we, hebben, we hebben maar twee rookies toch? Dat is toch alleen Sergeant en De, de Vries? Ja. Dus verder is niemand toch? Dit is toch geen een andere rookie?
1: Nee. Nou, uh, Piastri maar... hebben we trouwens, Piastri. Sorry. Ah ja, sorry. Ja. Yeah. Ja, nou ja daar stond uh, Nick inderdaad voor een sergeant het twintigste die heeft uh, bijna de hele race op die harde band gereden en Piastri 19 Nick 18 maar de Friesela raakte Lennon Noors die uh, en die beklaar misschien ook voor een meter trouwens maar uh, 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 Noors vlak aan de start hij zei uh, was zijn fout maar dat hij uitblokkeerde uh, beide wielen uh, toch ja uh, hij had op zich een, een positieve zaterdag omdat hij een keer voor Yuki stond maar het wordt wel, en uh, de vraag is natuurlijk de houdingen van de uitingen van de media. Maar het is niet alleen de media. Het, is, uh, het komt ook van intern van Red Bull. Daar beginnen ook, uh, niet krijg ik van AlphaTauri, Maar je weet ook hoe Dr. Helmut Markel kan zijn. Um, ja, goed, het is pas race 5. Maar de tijd begint wel, voor, heb ik het idee voor de Vries te dringen dat hij wel wat gaat laten zien?
0: Ja, want het is... Uh... Weet je wel, uit het verleden kan je zien dat het toch ook wel een gevaarlijk team is om voor te rijden, want je krijgt niet echt heel veel tijd. Um, nee, en nou, je hebt ook nog
1: dan... een Daniel Ricciardo, uh, die, uh, ja, ik wil niet zeggen in de startblokken staat, maar god, die kan nu de, 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 de leuke jongen uithangen als derde coureur nu ook in Miami. Maar goed, die zit uh, natuurlijk ook het allerliefste in zijn auto.
0: Ik, vind het echt, ik, vind het echt, ik zou me echt kapot schamen. Maar ja, dat is ieder, iedereen heeft zijn eigen vak natuurlijk. En de andere kant, ja, ja weet je, hij heeft supergoed gepresteerd. Dus wie ben ik om daar eh, in het verleden, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar
1: hij zou het liefst wel uit, uit, alsnog nog een auto zitten. Dus als hij ja. die kans zou krijgen, of het nou voor Alfa is of niet, dan uh, pakt hij het natuurlijk met beide handen aan. Alleen, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar ik zeg alleen dat de Vries wel, uh, op een gegeven moment wel moet gaan presteren. Hij heeft in Baku slecht weekend gehad. Nu heeft hij een redelijk positieve zater gehad. Okay, hoe zou hij of... zich
0: voelen nu trouwens? Even sorry dat ik er tussendoor vlieg bij. Maar hoe zou hij zich ja. voelen nu als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de resultaten van Haas? Ik bedoel, hij had wel een beetje arrogantie de top natuurlijk, dat, hij, dat Haas niet goed genoeg was. En dan kan je ook niet voor Alf Tauri gaan rijden. Laten we dat heeft zo... de Vries dat ja. gezegd? Nee, uh, uh, Ricciardo. Oh,
1: Ricciardo,
0: sorry. Sorry, ja. ik vloog even naar Ricciardo toe. Ja, nee. Um, uh, en Ricciardo zou, zei, de... Haas ja. was niet goed genoeg.
1: Nee. Nee, dan zou hij met die Amerikaanse markt er ook uh, veel leuke dingen kunnen doen die hij leuk vindt. Dus.
0: Ja. ja, en ik vind toch dat uh, Hulkenberg verrassend. Want ik dacht echt, dat wordt echt helemaal niks. Maar daar moet ik echt, uh, moet ik echt even op terugkomen. Ik ben toch elke keer, dan moet ik zeggen dat het een beter weekend was voor Magnussen. Uh, ja. Eerlijk is eerlijk. Maar eh, ik ben toch wel onder de indruk. Want ik was, ik, was, ik was helemaal geen fan van die keuze. Ik bedoel, waarom haal je weer iemand weer terug die eruit is? En die eigenlijk nooit de snelheid heeft gehad. En altijd door al zijn teamcollega's verslagen was. Altijd. Eh? Door Julian Palmer. Ja, oké. Okay, dat, dat noem ik. Ja, oké. Okay, maar dat noem ik niet echt een team. Oké, okay, eh, klopt. En dan toch zo terugkomt en dan continu toch in de qualifying over die ene ronde er toch tussen staat. En uh, ja, hij, hij doet het toch, eerlijk is eerlijk, hij doet het heel goed en ik had dat niet verwacht. Uh, maar in ieder geval om terug te komen op Ricciardo, die vond Haas niet goed genoeg en uh, haalde een beetje zijn neus op. Maar als je nu bijvoorbeeld
1: kijkt waar Haas continu staat, eh, uh, doen ze het gewoon echt niet slecht. Nee. Je moet eens dus naar de boordradio van de Vries luisteren. Dat is uh, helemaal persoonlijk hoor. Die heeft natuurlijk die engineer overgenomen die met Pierre uh, Gasti ook samenwerkte. Maar dat stemgeluid en, en de manier van praten en dat accent, dat zou mij heel erg op de zenuwen werken. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een GP bij Verstappen. Uh, ik heb het uh, niet even snel, uh, ik, ik vroeg hem gewoon zelf, af, maar hij zei dat hij er zelf uh, helemaal geen last van had. Maar hij zei wel dat, mijn, dat zijn vader precies hetzelfde had gezegd als wat ik zei. Maar goed, als hij, als hij daar prima mee samenwerkt, is het goed. Maar ik zou er zelf helemaal knettergek van worden. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld de engineer van, van Leclerc, met die, met die Italiaanse paniek.
0: Ja, iedereen heeft... Ja, de ene voelt ze daar wel, heb je bij de ja. andere niet. Dus het is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten. Maar kijk, weet je, het probleem is... Ik vertelde jou ook, ik had ook een, een, een interview gehad. Um, ik werd gebeld over Nick de Vries. Of ik wat uh, kon vertellen over zijn prestaties en alles dingen. Toen had ik een interview gegeven. Ik noem geen namen, vind ik niet netjes. Heb je mij uh, niet trouwens... vergeten, Nou, oké, okay, sorry. Um, ja, toen stond het eigenlijk op papier. En het waren eigenlijk ja. stiekem gewoon de feiten. Maar als je het leest, was het zo weer dat ik weer echt zo'n klootzak was. Pardon, sorry. We moeten even weer zo piep er doorheen halen. Een klootzak kan vloeken. volgens mij. Een vloeken ging het om. Oh, vloeken. Oké, okay, sorry. Dat ik zo'n zo klootzak was. Of tenminste, zo kom ik dan over als je dat stukje ziet, als je het leest. Ja. Nou ja. zei iedereen, dat valt wel mee. Nou, uh, gelukkig uh, was gewoon echt een relaxe journalist. En die, uh, die zei, ik zei, yo, weet je weet ik voel me hier gewoon niet prettig bij. En ik zou je vertellen waarom. Ik vind als coureur zijnde helemaal niet leuk als je zo'n weekend meemaakt. Ja, en weet je, als hij gewoon dertiende was geworden, dan was er geen stuk geschreven. Maar als er bloed is, weet je wel, dan is het altijd wel fijn om er iets over te schrijven. En in zo'n situatie zit hij op dit moment. En dat is gewoon niet leuk. En toen zei ik ook, weet je wel, van, weet je, doe mij, er waren ook nog andere analisten. Haal mij gewoon lekker eruit, omdat ik vond het vroeger ook vervelend. Ik vond het vroeger ook vervelend als iedereen als een wise guy ging even vertellen wat er precies mis was. Want dat weet hij donders goed zelf ook. Aan de andere kant, je bent ook analist, dus je moet ook af en toe wat zeggen wat je zelf denkt. En ik vind het heel moeilijk om daar die, die balans te vinden. Ja, snap ik. En daar iets over te zeggen, want uh, weet je, ik ben niet uh, veel beter geweest. Ja, ik heb bijna alles gewonnen tot en met Formule 1. En dan kom je in Formule 1, dan kom je in een auto en dan laat je wat zien. Maar de mensen zien dat helemaal niet, wat je laat zien. Want ook al ben je gewoon in één keer in de qualifying een halve seconde sneller... dan de theoretische ronde dat die engineers uitrekenen... dat zien nog steeds in de topteams niet. Dus het is heel frustrerend. En hij weet donders goed wat hij zelf fout heeft gedaan. Ik kan alleen zien vanaf de buitenkant van oké, okay, wat zou ik anders doen? Ik persoonlijk, uh, vergelijkbaar met, met, met wat hij doet... Dus ik heb dat stuk eh, gevraagd en, en, en gelukkig vonden ze dat oké okay ook. Omdat ik het gewoon, weet je, het is, het is zo'n balans. En ik weet niet hoe jij dat vindt, maar het is zo'n balans van het afzijkerige hmm. nog een keer erin drukken. En dat vond ik gewoon niet leuk. En dan had ik ja, ook een ja, beetje in de studio. In de studio is het natuurlijk ook nieuws. Ik begrijp dat. Je moet ook laten zien. Dus ik, ik had het met de redacteur erover en zo. En, en, en ik ben het ook helemaal met ze eens. Maar als coureurs zijnde wil je het gewoon zo snel mogelijk vergeten dat weekend. Ja. En wil je het van je af laten glijden. Dus weet je, het is... Hij komt er continu En ik vind ook de vraagstelling op een gegeven moment ook niet meer leuk. Want op een gegeven moment moet je ook als journalist denken van... Oké, okay, luister, we moeten nu verder. Maar dat is nu eenmaal de nieuwe wereld. De nieuwe wereld is natuurlijk... Ja, des te meer blamage en des te meer iemand niet succesvol is... Dus dan kunnen we hem een rotschop geven. En iemand die wel succesvol is, die, 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 die prijzen we in, in de nou, nog niet eens in de hemel trouwens. Want dat wordt ook al steeds minder. Ik bedoel, laten we nou eens eerlijk zijn. Ik hoorde in de boordradio, om even weer een, een, een tegenovergesteld... Uh, werd gezegd, uh, ik, ik vond bijvoorbeeld GP, ik ken hem heel goed... Hè, en ik heb samen met hem gewerkt... maar ik vond hem weer gewoon heel slecht... aan het einde van de race naar de boordradio van Max. Sorry, met alle respect. Max had gewoon een fantastische race gereden. Foutloos, nee. ontzettend constant en supersnel. En van P9 naar P1 en dan, en dan niet zomaar eventjes... Weet je, dat, kijk, dat je een, 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 een auto hebt die gewoon uh, de beste is van het veld, zwaar. Maar dat je je teamgenoot ook nog eens een keer gewoon met twintig ronden uh, oudere banden gewoon helemaal om zeep helpt elke ronde. Ja, dat is wel echt iets unieks. Dus ik vond dat daar weer gedowngraded was. Hè. Die had wel wat enthousiaster moeten zijn. En aan de andere kant vind ik het heel moeilijk met Niek. Ja, weet je, als je mijn opinie wilt weten... het is gewoon weer ruk dat hij daar achterin rijdt. Je weet op een gegeven moment dat je zo dichter dicht achter zit... dat je nou eenmaal minder downforce hè, hè, op dat moment hebt als de auto voor je. Ja, eh, eh, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Um, heb gewoon, hebt gewoon, zeg maar, die pechwolk boven Die ja. continu erboven blijft. En het enige wat, wat ik kan zeggen uit mijn eigen belevenis... is gewoon van, fuck it, man. Doe gewoon fucking alles uit. Instagram, bullshit, al dat soort dingen stoppen gewoon mee. En focus gewoon op één ding. En weet je wel, ga terug naar de core. En de core is gewoon, have fun. Focus je op het racen en ga daar doen. Want dat kan het zo min mogelijk fout gaan. Maar ik had altijd, als ik, als ik slechte resultaten had, dan wou ik zo snel mogelijk gewoon dat vergeten. En zo snel mogelijk dat een andere race kwam. En hij had nu geluk ja. dat Miami direct achter Baku was. Want stel je voor dat je nog een keer een pauze hebt van twee, drie weken. Dan loop je twee, drie weken met een gezicht op twaalf uh, uur, zeg maar, als het ware. Dat je, dat je denkt van, jezus, hoe snel kon die andere race komen? Want ik voel me zo slecht.
1: Ja, maar ja, dan loopt die race ook niet zoals je wil.
0: Nee, ja, dat is, en dat is nu, dat is wat ik bedoel te zeggen. Hij heeft zo'n wolk boven zich... wat gewoon echt heel veel ja, pech nog heeft. En ik vraag me af of hij... en ik hoop het ook voor hem... Tenminste, ik vraag het af of hij dat kan omzetten... zo snel mogelijk. En qua snelheid zou hij dat moeten kunnen. Maar als je bijvoorbeeld gaat analyseren... kijk, als we vandaag uh, een max hadden... had ik precies hetzelfde gezegd. Als ik ga analyseren naar de qualifying... dan stond hij wel voor Yuki. Maar als je dan zijn tweede run in, in, in Q2 ziet... Waar de baancondities beter zijn, waar je sneller moet zijn. dan is hij weer langzamer als die andere ronde. Dus hij is gewoon, ook daarin mist hij gewoon die constant. Die, weet je, die, dat hij constant is. Mm. Dat is, dat is uh, daar zie je gewoon nog dat, dat, dat hij dat gewoon nog niet helemaal onder controle heeft.
1: Nee, duidelijk. Uh, ik ik snap ook je worsteling wel, omdat je vroeger misschien zelf ook had. Als, of worsteling, maar dat je als coureur. Uh, als je dan een minder weekend hebt gehad, dat je niet zit te wachten op die wijsneuzen van de buitenkant. die uh, nog even gaat vertellen hoe je het wel moet doen. Dus ik denk dat Niek er ook goed aan doet, dat doet, dat zegt hij zelf ook. Dat hij, maar ja, dat zegt, elke sportman zegt dat, dat hij nooit iets leest. Maar ja, dat geloof ja, maar ik niet helemaal. Uh, uh, dat doe je altijd. Dat,
0: en, en er is altijd wel iemand die het tegen je zegt ook. Ja, dat is ook het ja, altijd. Ja, ja. Dus als je het niet leest, dan zegt iemand het
1: ja, tegen je. Ja, maar laten we het hopen dat, dat hij het om kan draaien. Uh, maar het is natuurlijk wel, Formule 1 is natuurlijk ook dat, dat is ook als journalist natuurlijk wel zo. Je moet wel, Formule 1 is natuurlijk zo'n technische sport en niemand vertelt in interviews of persconferenties, altijd, laat het achter van zijn tong zien. Dus dan gaat het erom dat je de juiste mensen spreekt, engineers of mensen om een coureur heen, die een beetje wat meer achtergrondinfo kunnen vertellen, want dan uh, kunnen, kunnen melden, want dan krijg je eigenlijk een beter beeld. Hè? Of je nou met GP spreekt, of jij met Mackie's bij Ferrari, of met Jody bij AlphaTauri, uh, of ik met engineers bij Red Bull, dan krijg je iets meer insight, en, en dat kun je ook wel weer vertalen in je verhaal of in, in deze podcast, want uh, je bent toch een beetje afhankelijk van de informatie en van de data, omdat je ja. anders is het te uh, oppervlakkig wat je ziet denk ik
0: Maar ja, ik vind ook uh, mijn persoonlijke mening ik vind ook Frans Toost ook niet echt sterk meer want hij blijft nee. ook continu zijn verhaal aanpassen eh, ja, dat gewoon, is Kijk, weet je, is, hij heeft linksom of rechtsom neem ik hem ook een stukje kwalijk dat hij de druk op uh, Nieke heeft gelegd en Nieke heeft het ook stomweg gekopieerd had hij gewoon nooit moeten doen want ja, een tip van mij... Eh, van de oude box, weet je, op een gegeven moment wordt hij neergezet... of dat hij er met de meeste ervaring even moet komen... en dat Nick het wel eventjes moet laten zien.
1: Het team ja. moet gaan leiden. Ja, ja,
0: ja maar dat is, gewoon, dat is gewoon echt verkeerd gepositioneerd door Frans Toost. Eerlijk is eerlijk. Hij had gewoon, hij, hij had gewoon vanuit een underdog-positie... en dat heeft Nick ook zelf... en als ik hem ook tegenkom... Ook, heeft hij ook zelf ook gecreëerd... dat hij zichzelf in een... hij zet zichzelf zo in een positie dat hij ook echt klappen krijgt. Begrijp je? Ik bedoel, hij... hij, 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 hij ja, omdat hij...
1: Heeft hij nou zoveel dingen gezegd? Ja, is dat zo? Ik denk dat bij hem... Dat merk ik ook, dat weet ik. Social media is een riool en noem maar op. Maar ik merk gewoon dat Niek niet, uh, zeker in Nederland... Hè, uh, niet die gunfactor heeft die Max Verstappen heeft. En of dat nou door dus zijn uitschaling komt... of de, 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 weet ik veel wat. Ik vind het een hele aardige gozer... Kwetsbaar, uh, dat was het. Sorry, ik wist alleen dat. Hij, ja, dus hij, hij, zet ik... zet ze,
0: hij zet ze in een positie waar hij kwetsbaar is. Waarom? Als hij in het begin van het seizoen had gewoon gezegd: joh, eens, dit wordt mijn eerste volledige Formule 1 seizoen. Ja, ik moet nog gewoon veel leren van het team. Ik heb veel getest. Ik weet dat ik heb veel kilometers gemaakt. Maar het is elke keer een andere auto geweest. Ik kom op een circuit waar ik uh, bepaalde waar ik niet eens gereist heb. Ja, dan kan je ja. op een gegeven moment, bijvoorbeeld in Miami is hij nooit geweest, dan kan je rustig, geef je jezelf de tijd. Maar op een gegeven moment positioneert uh, Toost hem in die, in, die, in, die, in die positie. Ja. ja? En is. hij neemt het over. En hij had er gewoon tegenin ja. moeten gaan. Hij had gewoon moeten zeggen... "Joh, luister eens, ho, ho, even rustig aan. Ik bedoel, Tsunoda heeft al twee, drie jaar ervaring. Bla, 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 bla. Zo had het moeten gebeuren. Mm. En, dat, ja, en dan ik, krijg ik, je ja, dit ja, soort maar,
1: situaties. Nee, maar ja, als... als dan wil ik hem omdraaien als, als dan dat gebeurt wat in Baku gebeurt of in Miami gebeurt. Zou dat dan heel veel uitmaken qua reacties van de, van de buitenwacht? Ik denk het niet, want er, veel mensen zijn zo vluchtig en het is echt dagkoersenwerk. Die weet echt niet meer wat er in Bahrein is gezegd. He, Bahrein nee, maar, 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 wel, maar wel met de andere
0: situatie. Het probleem Bahrein is gewoon... In Bahrein hij moet niet.
1: Marco nog de vraag of Nick de Vries een goede teamgenoot voor Max Verstappen zou zijn bij Red Bull. En het is nu uh, drie maanden later en volgens diezelfde mensen uh, kan hij er geen kloten meer van. Ja, dat gaat allemaal iets te snel.
0: Ja, maar en daarvoor is het, je bent zo goed als je laatste race die je gereden hebt. Er zijn maar vijf races geweest. We hebben er nog uh, 17 te gaan, correct of niet? 18. Oké, okay, 18 races. Hij moet gewoon zo snel mogelijk die negatieve spiraal, uh, hij moet het doorbreken. Gewoon weg. <laughs> ja, spiraal is
1: misschien verkeerd weer. Ik zie weer. Nee, dat is, nee die je bent beneden. Maar je twijfelt dat die goed was. Ja, ja
0: ik twijfel altijd over het Nederlands, ja.
1: Goed, ik denk dat we wel... Uh... Ja, we zijn ja. nog helemaal niet klaar.
0: Nee, ik heb nog heel... Je gaat me niet weer. Ik heb, eh, luisteraars, ik heb, weer heb ik mijn huiswerk gedaan gisteren. Luister, ik zou hem dan even snel oplezen, want anders begin je weer... Pff. Ja, maar even um, kort. Luister, en niet, niet ja, heel, heel, en heel even kort. Niet, niet over
1: de start van... Foul, uh, van luister, Yachting, fout, begin, van,
0: of zo. fout van Red Bull. Pitstop, Perez, vergelijkbaar met uh, uh, Max... Max had eigenlijk gewoon ervoor, uit, ervoor kunnen komen... naar de pitstop. Ja, maar verloor gewoon 1,1 seconde. 1,1 ja. seconde. Er is niemand opgevallen. 1,1 nou, oh ja Jou wel. Ja, we praten ook echt, ik, ik zit ook in een podcast met een professional. Dat is waar. 1,1 seconde. Gewoon even ja. met de pitstop. Echt serieuze langzame pitstop uh, ja. van Max... vergelijkbaar met die van Perez.
1: Niet voor het, het eerst dit jaar... Iets voor het nee, jaar.
0: nee, correct. Uh, maar maar dat, was wel, dat was wel momentum voor of de voor uitkomen. Ja, klopt. ja, of erachter. Klopt. Uh, dus op dat opzicht uh, had Max zo sterk gereden dat hij voor was. Hè? Want ik bedoel, uh, uh, dat was even het punt. Ja. Dan het tweede wat me opviel is dat eigenlijk de meeste inhoudacties allemaal in turn 11, hè? dus bocht 11, gebeurde. Dus ja. bocht 17 was eigenlijk helemaal niet zo'n hype als dat we hadden. Ja. De inhoudactie van Max. Uh, of ik die geniaal vond op Leclerc en uh, Magnussen. Vond ik wel meevallen, want die twee die waren zo aan het vechten. Die hadden helemaal niet eens in de gaten. Terwijl Max natuurlijk eigenlijk. de meeste snelheid krijgt als de DRS open gaat. Dus die pakte er in één keer twee auto's uh, bij de eerste bocht. En dat, uh, op zich was het voor hem natuurlijk uh, perfect ook door de race. Hè, waardoor hij die, die snelheid erin kon houden. Ik had uh, die Sainz-actie met uh, Alonso. Ik weet niet of die inhaalactie van Alonso... dat, dat, dat Sainz dan ook weer van zo ver afkomt met een overstuurmoment. En je denkt van, nou, ik vond ook dat hij echt afzakte door de race. Merk je dat? dat? hij weer in zo'n dip kwam. Hij, hij heeft die constantiteit heeft hij niet in zo'n race. Hij kan nee. niet die rondes aan elkaar plakken. En datzelfde heeft ook uh, Perez.
1: Ja, en uh, Alonso en uh, zeker Verstappen hebben dat natuurlijk een stuk minder. Ja, ja, je die ziet gewoon stoppen.
0: dat Alonso en Verstappen en Lewis... dat, dat die gewoon echt die rondetijden door zo'n race heel dicht bij elkaar liggen. En, en dat zie je er bijvoorbeeld als je gaat kijken. Um, dit, het is ook altijd het beeld ook met Russell en met Lewis. Kijk, Russell is continu sneller uh, de laatste tijd in die qualifying. Je ziet dat in Q1, uh, Q2... Dat Lewis sneller is. Dan komt in Q3 op het momentum dat het echt nodig is. Bam, daar staat hij Russell er weer. Het is echt ongelooflijk. Die, 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 die is elke keer langzaam. Maar dan op het, moment van, uh, op, het moment, ja, op het moment dat hij er moet staan, is hij er. En als je gaat kijken naar de race. Hoeveel uh, Lewis eigenlijk verloren heeft door het veld. Door achterblijvers waar hij is. En dan Russell. Hè? Wat het voordeel is natuurlijk als je meer vooraan start. Daar zie je ook wel het grote verschil. Is, ja. dat, toch die, dat die positie dan anders is. Hè? Uh, waar ze eindigen. Mm -hmm. Dat vond ik ook wel uh, 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 interessant om te zien. Strol, wat vond je voor Strol de album? <laughs> die album die hem nog bijna nog even eraf rostte. Ja.
1: Zeg ja. je dat? Ja, ja. Nee, dat is ook ja. eigenlijk Strol, Strol zijn fout Dat hij met dat soort coureurs vecht op dat moment. Dus een qualifying op zaterdag. En de mooiste
0: actie uh, van het weekend, eerlijk is eerlijk, was Tsunoda op Bottas. Ja. In bocht 17.
1: Ja. ja, vond ik ook. Mooi ik bedoel, hij is, is niet zo
0: groot, maar hij heeft wel grote dingen hangen in zijn boksershort. <laughs>
1: ja.
0: Want is <laughs> ik vond het wel
1: knap, moet ik eerlijk zeggen. Ja. ja, die reed ook gewoon nog naar P11, hè? Nog net buiten de punten. Ja. Ja.
0: ja, maar daar zie je weer het verschil, weet je wel. Dat zit je er zo close bij, dat als er eentje uitvalt of er twee rijden tegen elkaar aan, bam, heb je gelijk weer een punt. Het is natuurlijk niet ja. makkelijk in die Alfa Tauri punten te scoren. Nee. Um, dan had ik Gasly. Wat vond je daarvan dan? Hoe voel je die, die laatste rondes met, uh, met Leclerc
1: en met Lewis dan? Ja, ik moet zeggen, het is allemaal leuk dat je daar nu over begint... maar jij hebt het, uh, 20 coureurs die je kan volgen. Ik moet een stuk op deadline maken, omdat om half tien die race begint. <laughs> ik weet niet, weten, ik, was, ik, was, ik was die 8 is geworden uit mijn hoofd. Nee, maar die liet
0: uh, zich weer helemaal alles af... echt kaas voor zijn brood afeten met de laatste paar rondes. Die zakte ook weer als een, als een pudding, als een plum pudding in. Die liet ja. zich in één keer gewoon in één ronde door... en zowel
1: door Leclerc en Lewis verschalken. Gewoon echt weer niet sterk, weet je wel. En hij finishte achtste en ook al negende voor de Alpines. Nog enigszins oké.
0: Okay. Op zich oké, okay, maar hij lag gewoon P6. Ja. En dan komt er dus in één keer... Uh, zie je dat hij gewoon weer... Echt waren, ze waren in elkaar zakte. Je merkt gewoon of het heeft te maken met focus, of het heeft te maken met conditie. Of... Ik, denk, ik denk, focus het eerste. Dat je merkt dat ze mentaal wat minder sterk zijn. En daar is natuurlijk, daar is eigenlijk dat pluspunt van uh, Hamilton, die dan helemaal uh, zeg maar, omhoog kruipt.
1: Het ja. niet opgeven. Ja. Zelfs als Max en Alonso. Ja. Chris, ik heb nog een, uh, iets om weg te geven, voor de nee. luisteraar. Nee. Sterker nog, ik heb twee dingen. Maar die, ik heb een uh, Alpine-pad gesigneerd, door dus zowel Ocon als Gasly. Oh, over ik heb gehad. net Gasly
0: helemaal afgemaakt bij de grond.
1: Ja, laten Dan we die later even
0: over. weggeven. Ja. Maar ik heb ook Wachten nog we er... tot hij een goed resultaat behaalt. Ja, die houdt
1: ja, er ja, ja, even vast in de koffer. Maar ik heb ook nog, uh, wel leuk, uh, na afloop, hey, je ziet, mensen zeggen al dat uh, Coureur Champagne spuiten. Maar dat is tegenwoordig Ferrari Trento, dat is mouserende wijn. En uh, je hebt nu een speciale Zandvoort-editie daarvan. Zo. Ja, wel, uh, wel leuk. En dan kunnen we een uh, exemplaar, dus een limited edition, daar kunnen we een exemplaar van, uh, van weggeven. Dus dat is natuurlijk uh, leuk. Mag ik dan ook meedoen of niet? Ik heb een fles voor jou, uh, ik heb voor jou een aparte fles uh, beschikbaar. Wauw, <laughs>
0: wow,
1: top, man. Tom. Ja. Nee, jij drinkt toch niet?
0: Nee, maar ik vind het wel een gaaf fles. Het ziet er ja. heel stoel uit.
1: Nee, dat is absoluut zo. Um, dit moet ik even zeggen met dank aan Wouter Kunkelen, met name van uh, Groes en Zwijnen. Die heeft dat uh, aangeboden aan ons. Uh, even ja, Harry Gento. Dus uh, bedankt daarvoor, Wouter. Dankjewel, uh, er, Wouter. En Groes en Zwijnen. Um, nu heb ik een prijsvraag bedacht. Uh, uh, weet je het goede antwoord daarop? Stuur je altijd naar podcast.telegraaf.nl podcast.telegraaf.nl En dan kunnen we over twee weken na de race van Imola wel een winnaar bekendmaken. Mijn vraag is, ja, ik moest even snel wat bedenken. Ik hoop niet dat je me nu gaat aftraken, anders uh, jij, jij komt jij nooit met een idee. Um, op welk circuit, die nu niet op de kalender staat... en waar, waar het een beetje realistisch is om met een Formule 1-auto te rijden... zou Max Verstappen graag willen racen? Dat is een goede vraag, man. Ja. Die weet ik niet eens. Nee, nou... Moet ik er nog een tip bij geven? Oeh, nee, 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 nee. Laten nee, we het eerst nee, gewoon, nee. gewoon heel moeilijk houden. We wachten even af, ja. Dus welk circuit die nu niet op de Formule 1-kalender staat dit jaar, zou Max de Stappen graag willen racen met een Formule 1-auto. Dus niet uh, wat hij later wil doen of een GT3 of uh, Endurance, maar gewoon uh, nu in de Formule 1-auto. staat het nu niet op de kalender. En het moet natuurlijk een beetje realistisch zijn om het te kunnen racen. Dus geen Macau of zo. Maar uh, uh, zou hij graag willen racen, ja. Ik denk dat ik hem zo duidelijk heb uh, gesteld.
0: Heeft hij het al een keer daarover gehad met jou? In interviews of niet?
1: Zeker, niet alleen met mij. Hij heeft het uh, afgelopen week nog gezegd.
0: Oké, okay, top man. het
1: dus, is ook nog actueel. Dus niet dat, ze, dat hij in één keer van gedachten zal zijn veranderd. Dus, um, nou top. Hey Chris, dank voor je tijd. Ik ga mijn koffer inpakken. Jij ja, ook bedankt. En, uh, en vooral uh, bedankt aan alle luisteraars.
0: Ja. En tot uh, de volgende keer.
1: En laat ook even weten wat jullie vinden van de uh, afsluiten van Chris. Wat hij al nog op zijn papiertje heeft staan. Vinden jullie dat een toegevoegde ja. waarde? Of zeg je van dat boeit me niks? Dan vind ik het even goed om te weten. Kunnen we kunnen er wel een vaste ja. rubriek van maken. Ik moet wel zeggen dat je nu snel doorheen uh, knalt, Dus voor jou doen. Dus. Dat was prima. En help me
0: alsjeblieft, want uh, Erik vindt het helemaal niks. Maar ik vind dat we anders zoveel mis van de race. Dit zijn eigenlijk te zagen wel belangrijke dingen. En nee, nu, nu deed je het kort.
1: Nu deed je het kort en nu zei je wel leuke dingen. Alleen uh, soms een uh, begin een keer of de start van. Uh, ik heb er nog een paar. Wil je dat ik nog nee, een nee, paar doe? Nee, nee, nee. We gaan echt stoppen. <laughs> de mensen moeten ook gewoon. Je ziet die mensen al in die auto zitten die podcasts luisteren. Die blijven maar rondjes rijden om die podcast af te luisteren. <laughs> of, terwijl ze al thuis zijn. En die het niet hebben
0: joh. <laughs> ze liggen al met hun hoofd en de linkerkant op de deurpaneel. <laughs> ja.
1: <laughs> nou ja, Je in ieder dag. geval niet zoals uh, jij rijdt. Dat is wel nee. positief. We zijn over twee weken in Imola, Of tenminste ik. En dan uh, maandag nemen we op. En dan die week daarna Monaco. Hè? Dus dat wordt onze feestweek samen.
0: Ja, dat wordt gezellig. Monaco. Het ja. ja. wordt een druk weekend. Leuke dingen ja. gaan we doen allemaal. Toch Goed. of niet? Wij moeten ook eigenlijk wel iets verzinnen. Vind je niet? We gaan wel ja, wat we we doen. Jij moet ook een beetje creatief zijn. Laten we eens een keer kijken. We gaan de podcast gaan we gewoon in Monaco opnemen. Gezellig.
1: Nou, dat ik, ja, dat ja, nee, we hebben het er al over. Uh, okay. Voor nu bedankt. Jij, Chris, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot over uh, twee weken. Graag tot dan. Bedankt allemaal. Dit programma
0: werd mede mogelijk gemaakt door Toto.